0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Nathalie van Zichtbaar Kwetsbaar en ik heb nog steeds geen intro's zoals je hoort. Um, die komt er denk ik ooit wel. <laughs> Soms heb ik namelijk helemaal geen zin. Het klinkt misschien gek, maar um, om zeg maar eerst een hele intro te doen. Terwijl mijn intro is altijd heel kort, want de meeste luisteraars volgen mij ook wel via Instagram. Dus die kennen mij al een beetje. Maar uh, het is wel de bedoeling om dat uiteindelijk te doen. Want soms weerhoudt het me ervan om gewoon te beginnen. En ik heb vaak inspiratie en dan denk ik, oh, ik wil eigenlijk gewoon gaan kletsen. Dus nou ja, bij deze, ik uh, ga gewoon lekker uh, meteen uh, aan het slag, zeg maar. Um, in deze aflevering wil ik het hebben met je over de lessen die ik heb geleerd uit mijn burn-out. Ik um, begeleid heel veel vrouwen die uh, in een burn-out zitten of daar eigenlijk ja, herstellende van zijn, zeg maar. En uh, wat ik veel al bij deze vrouwen zie, is dat ze zodra ze weer een vorm van energie voelen, hè, dat als ze weer merken bij zichzelf, ik uh, kan weer wat, of ik um, ja, voel weer een bepaalde ruimte om bijvoorbeeld te gaan werken, dat ze daar ook meteen van voelen dat dat uitgegeven moet worden en dat ze uh, ja, eigenlijk meteen weer aanstaan. En... Um, Ja, van de week sprak ik ook iemand... bij wie dat heel erg duidelijk uh, aan de hand was. En toen dacht ik, weet je... ik ga daar gewoon een aflevering over uh, opnemen. En je meenemen in hoe dat voor mij is geweest. En wellicht zit jij nu ook in een burn-out... of ben je herstellende ervan. En kun je hier... uh, ja, heb je hier wellicht iets aan. Dus ik ga je gewoon eens vertellen over hoe dat bij mij ging. Ik weet namelijk nog heel goed... dat ik ik op een gegeven moment uh, zelf burn-out raakte in 2018. En toen... Ja, toen moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik de eerste maanden eigenlijk, uh, weken, twee maanden ongeveer, acht weken, heb ik ik gewoon op bed gelegen. Ik kon helemaal niks meer. Ik was zodanig uitgeput dat mijn lichaam er helemaal mee mee op was gehouden. Dus voor mij was douchen op een dag, was eigenlijk al een soort hoofddaak. Ik weet nog heel goed dat het toen heel warm was. Het was uh, hoogzomer en ik lag hier uh, op mijn bed en uh, af en toe verplaatste ik naar de bank... En als het op een goede dag was, dan kon ik buiten even in de voordeur uh, mijn ontbijtje eten. Maar je kunt je voorstellen dat dat, ja, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, jeetje, hoe uitgeput kun je zijn? Het is echt bizar. Ik kon ook helemaal geen geen letter lezen. Ik kon geen beeldschermen verdragen. Het was echt helemaal op. Over het proces richting mijn burn-out, hoe dat allemaal is ontstaan... daar zal ik op een later moment ooit nog wel uh, een podcast over opnemen. Ik heb sowieso in de eerste aflevering, waarin ik mijn verhaal met je deel... heb ik natuurlijk ook wel heel veel daarover verteld al. Maar ja, ik denk wel, ik heb steeds meer... hoe langer het geleden is, hoe meer inzichten ik krijg... van wat heeft er nou eigenlijk echt voor gezorgd dat ik omviel... maar vandaag ga ik het hebben over de lessen die ik eruit heb gehaald met je. En nou ja, als je er nu in zit, dan herken je het wel. Op een gegeven moment dan ga je dus weer integreren. Ik had In mijn geval had ik een vast contract. Ik had een hartstikke leuke baan. En in de eerste periode van herstel was het echt focus op accepteren wat er gebeurd was. Uitrusten. Mezelf de tijd gaan leren gunnen dat dit niet snel opgelost hoefde te worden. Want nou ja, ook dat zal je misschien herkennen. Ik had... De eerste periode had ik echt zoiets van, nou weet je, oké, okay, ik hoorde dat ik een burn-out had. Nou dan moet het wel zo snel mogelijk weer voorbij zijn. <laughs> ik had echt, ja, ik wilde gewoon zo graag weer herstellen. Dus daar wilde ik ook alles voor doen. En daarmee zette ik eigenlijk al mijn oude... Ja, hoe zeg je dat? Dingen die me zover hadden gebracht... Hè, die, die mij uh, uiteindelijk ervoor hadden gezorgd... en hadden bijgedragen dat ik uitgeput thuis kwam te zitten... die wilde je eigenlijk een soort van weer opnieuw inzetten. Dat overlevingsmechanisme van... ja, maar ik wil zo snel mogelijk dat het voorbij is. Nou, dat heeft een tijdje geduurd... totdat op een gegeven moment... Um, ja, verschillende mensen in mijn omgeving... maar ook echt wel hulpverleners tegen mij zeiden... Nathalie, het, echt het eerste wat je te doen staat... is gewoon echt rusten. Um, Je hele stelsel, je hele zenuwstelsel, de cortisol in je lichaam... je stressniveau is gewoon gigantisch hoog. En op zo'n moment zit je toch nog in een soort van overdrive. Je bent op de rem gezet door je lichaam. Je hebt ontdekt dat dat dit wat je deed... de manier waarop je je leven leidde... dat dat helaas niet houdbaar meer was. En dan ben je thuis komen te zitten en dan besef je ineens van... ja, shit, oké. Dus blijkbaar is het ook niet zo dat als ik nu... Uh, hè, zo de aan de dijk zet en mijn best ga doen. Even die armen of die schouders eronder. Dan, uh, dan komt het wel weer goed. En dat is nou precies wat je niet nodig hebt tijdens je herstel. Um, maar dat stukje accepteren en uh, je eigenlijk overgeven aan ja, dat wat er op dat moment is, die uitputting, de signalen die je van je lichaam krijgt. Uh, misschien heb je wel paniekaanvallen. aanvallen. Um, bij heel veel mensen uit het zich verschillend, maar dat is wel echt iets. Ja, angst en paniek is wel voor veel mensen in die eerste fase... ja, wat ze voelen, waar ze doorheen gaan. Ja, en wat ik je daarin mee wil geven... als ik daar zelf nu op terugkijk... daar kun je wellicht iets aan hebben. Namelijk als je dit luistert en je zit in een burn-out... is dat... ja, hoe vertel ik dit goed? Ik zit ook gewoon even hard op te denken. Zoals jullie weten, bereid ik dit nooit echt voor. Ik heb gewoon een onderwerp in mijn gedachten... en daar ga ik dan gewoon over praten... omdat ik denk dat dat waardevol voor je is... Um, nou, laat ik het zo zeggen. We hebben heel snel de neiging om er zo snel mogelijk weer te willen zijn. Er wordt aan allerlei kanten aan je getrokken waarschijnlijk als je zeker al wat langer thuis bent. He, je hebt, uh, als je een werkgever hebt, dan wilde je het liefst dat je er zo snel mogelijk weer bent. En dat is natuurlijk logisch, want ze hebben daar een zakelijk belang bij. Uh, naast dat ze natuurlijk jou ook gewoon gunnen over het algemeen dat je gewoon zo snel mogelijk weer, uh, ja, dat je, je weer beter voelt. Alleen. Ja, het, het, waar het vriend is zeg maar dat hoe sneller je wilt dat iemand herstelt, um, hoe, meer je vaak, hoe meer er vaak gepusht wordt. En dat is wat ik bedoel met dat daaraan getrokken wordt. En dat werkt zo averechts, want je hebt het echt eerst nodig om tot jezelf te komen. Om echt weer even te landen, om je überhaupt te beseffen wat hier gebeurd is. Want het is nogal wat hè, als je stil komt te staan, middels een burn-out of overspannenheid, dan is het eigenlijk één een grote, een grote bewustwording van oké, okay, het oude, de manier waarop ik de dingen deed, dat werkte niet meer. En voordat je op dat punt komt, dat hangt heel erg af natuurlijk van ja, de hoedanigheid waarin je burn-out bent geraakt, de omstandigheden, jouw persoonlijke situatie, daar kan ik natuurlijk hierin niks zeggen, daarvoor zouden we in gesprek moeten gaan met elkaar. Maar in mijn geval was het zo dat ik gewoon jarenlang door was gerend en... Uh, een gigantisch verantwoordelijkheidsgevoel had ten opzichte van de mensen om mij heen, in mijn leven, mijn werk, mijn, mijn toekomstbeeld. Ik had een plaatje in mijn hoofd waarvan ik vond dat ik daar moest voldoen. Ik wilde voor iedereen zorgen. Um, ik verloor mezelf gewoon echt heel erg in dat, ja, in die redder, die helper willen zijn. En um, ja, vooral ten alle tijden aan te staan. En dat is ook het, 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 het uh, gevaar van op het moment dat. Als je helemaal thuis zit en mensen om je heen gaan harder aan je trekken dan dat jij kunt, dan kom je niet uit die cyclus, zeg maar. Dan kom je niet uit die vicieuze cirkel. En wat ik ook altijd tegen mijn coachies zeg: op het moment dat ze daarin zitten of dat ze, nou ja, voelen dat um, uh, bijvoorbeeld een bedrijfsarts sneller wil dan dat zij kunnen, dan geef ik ook altijd mee: blijf dicht bij jezelf. Wat heb jij op dit moment nodig? Tuurlijk is het goed als je op een bepaald moment bent... waarop je je basisbehoeftes weer op orde hebt. Waarop je weer slaapt. Waarop je uh, voldoende weer kan bewegen. Waarop je weer rust in je hele lichaam voelt en in je gedachten. Tuurlijk is het dan goed om op een gegeven moment weer onder de mensen te zijn. Of weer taken of werkzaamheden op te pakken. Maar wees daar vooral niet te snel mee. Want op het moment dat die batterij weer een heel klein beetje opgeladen is... is het risico natuurlijk dat je alles meteen weer uitgeeft... En zo werkt het met alles. Hè? Op het moment dat je, ook als je geen burn-out hebt en je luistert dit. Weet je, dit geldt voor iedereen. Op het moment dat jij, iedereen heeft een batterij. Hè? En bij de ene persoon is zijn basisenergie gewoon wat meer dan bij de ander. Daarin verschillen we gewoon allemaal. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat jij bij jezelf voelt van, hé, hey, het, ja, het is even wat lager nu. En je geeft datgene wat je net weer hebt opgebouwd. Dat geef je meteen weer uit aan allerlei en allerlei zaken van buitenaf... zul je merken dat je in de basis niet herstelt. Dat is persoonlijk echt mijn visie... omdat ik het bij mezelf ook zo heb ervaren. Ik wilde supersnel weer er zijn. Omdat dat toch een bepaalde verwachting is vanuit de maatschappij... dat als je uit bent gevallen... dat er een bepaald tempo aan gekoppeld is... een bepaald opbouwschema... en Ja, nogmaals, ik snap de beste intenties daarvan. En het is ook echt heel goed om je weer te gaan begeven in het het maatschappelijke leven. En langzaamaan terug te keren. Dat is ook waar het woord reïntegratie natuurlijk voor staat. Maar de regie, die mag naar mijn idee veel meer liggen bij de persoon zelf. Ik heb zelf echt ervaren dat er heel erg gekeken wordt naar... Ja, hoe zeg ik dat goed? Naar een bepaalde volgorde van... Plus heel veel mensen zijn betrokken. Ik vond dat een van de lastigste dingen, denk ik. Dat je te maken hebt met een bedrijfsarts, met een arbeidsdeskundige... Met een verzuimcoach, met je leidinggevende, met je... Nou ja, zo kan ik ook nog wel heel even doorgaan. Ik had op een bepaald moment echt het gevoel... Alsof ik onderhand zelf de case manager was van mijn eigen ziekteproces. En misschien herken je dat wel. Alleen... Het lastige is gewoon, je hebt natuurlijk aan bepaalde dingen te houden. En dat is natuurlijk met de reden, want je bent ergens onder contract. Dus dat is ook normaal natuurlijk. Maar als ik iets heb geleerd uit die tijd... is dat niemand anders jou eigenlijk kan vertellen hoe het echt met jou gaat. En wat jij dus op dat moment nodig hebt. En tuurlijk kunnen ze meedenken en ze kunnen adviezen uitbrengen. En ze zien jou natuurlijk vanuit een andere blik dan dat jij jezelf ziet. Zeker als je je nog niet zo goed voelt... Maar ik geloof veel meer in ja, durven kijken naar... oké, okay, wie is deze persoon? Wat heeft hij meegemaakt en wat heeft hij nu nodig? En dat je veel meer die vraag krijgt... wat is nu goed voor jou? In plaats van, we hebben er allerlei ideeën over... en we gaan het op die manier doen. Hè? Um... Veel meer die holistische benadering en veel meer kijken naar de mens. Dat is echt, nou ja, het wordt misschien een wat meer reïntegratieverhaal. dan dat het lessen uit mijn burn-out zijn. Ik weet het niet. Ik ga altijd maar kletsen, jongens. Zoals jullie weten. Maar, um, nou ja, daar heb ik zeker een les uit geleerd. En dat is dat je hè, die, die loyaliteit naar jezelf ook mag vergroten. Want vaak zijn we heel erg bezig met ons willen committeren aan, aan dat wat het systeem van ons verwacht. En. Ja, dat, dat is gewoon zo zonde, want jij mag echt werken aan de relatie met jezelf. En die mag eerst steady en stabiel zijn voordat je ook aan anderen kunt geven. Weet je, als jouw, uh, ik zeg heel vaak, als jouw kopje niet gevuld is, dan kun je het ook niet weggeven. Hè? En dat is juist waar een burn-out ook over draait. Je kopje is helemaal leeg en die moet langzaamaan weer gevuld worden. Maar op het moment dat je steeds, als er weer iets in zit, als je dat meteen weer uitgeeft, ja, dan komt er geen... Geen geen basisfundament meer. Dan dan ben je eigenlijk steeds in een soort van tekort aan het leven. Dan sta je eigenlijk continu in het rood. Zo kun je het ook een beetje vergelijken. En ja, dat is gewoon echt heel erg zonde. Ik ik vind het echt schrijnend om soms de verhalen die ik ook in de DM krijg te krijgen. Van ja, er wordt zo aan me getrokken. En er wordt zo vastgehouden aan een bepaalde structuur. Aan een bepaald schema. Um, ja, als er iets is wat, wat ik heb geleerd in mijn herstelproces, als ik daar nu op terugkijk, is dat je echt dicht bij jezelf mag blijven. En dat je ook een realistisch beeld mag schetsen. Ik deed mezelf bijvoorbeeld heel regelmatig <lacht> sterker voor dan ik was. Omdat ik ook zo erg die, um, die motivatie en die drive voelde om te herstellen. Je wil ook gewoon weer meedoen. Je wil er ook gewoon weer zijn. Want het is gewoon kloten om het maar even zo te zeggen, dat je bent uitgevallen. Alleen... Wat het je wil leren is dus die omgekeerde, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, hetgeen wat je zeg maar eerst heel erg deed vanuit... anderen weten waarschijnlijk wat het beste voor me is... of ik laat me ook heel erg leiden door uh, hoe andere dingen doen... of hoe andere dingen zien wat er van mij verwacht wordt. Heel erg dat die buitenwereld die bepaalt hoe jij je voelt... en wat je doet, dat mag je echt gaan verleggen. En laat dat alsjeblieft de les zijn... Als je uh, hier nu in zit. Hè? En um, in het moment zelf is dat misschien nog lastig. Als het niet zo goed met je gaat. Maar ik hoop dan oprecht voor je. Dat je je omringt met mensen die jou laten inzien. Dat jij zelf bepaalt. En dat uh, jij de enige persoon bent. Die weet wat goed voor jou is. Hè? Die diep van binnen voelt wat hij nodig heeft. Want... In welke fase van herstel je ook zit. Of misschien heb je een burn-out al lang achter je. Misschien ken je iemand met een burn-out. Weet gewoon dat je bent met een heel nieuw fundament bezig. Het oude werkt niet meer. Je uh, oude overtuigingen, je oude manier van doen. Veel daarvan zul je gaandeweg los gaan laten. En het is echt een proces van transformatie. Echt waar, want... Ik zeg het, ik vergelijk het heel vaak met de oude jas past niet meer. Volgens mij schreef ik dat deze week ook nog in de post. Het is gewoon zo dat je, je verandert. En dat is oké. Okay. Het is al heftig genoeg om dat bij jezelf te merken. En op het moment dat je omgeving daarin um, nou ja, ook moet wennen, want het is natuurlijk heel erg logisch. Als jij verandert, dan zal je omgeving daar iets van merken. Maar weet daarin dat je ook echt bij jezelf mag blijven. Hè? Het is echt jouw proces, het is jouw leven. ik merk dat het een soort van rant weer wordt. (laughs) Daar ben ik de laatste tijd wel goed in... als ik me zo vurig voel over een onderwerp. Maar ja, ik heb er echt uitgehaald... dat je ook echt zelf achter het stuur zit. Ook als het lijkt alsof de mensen om je heen... de instanties, iedereen die betrokken is, het overneemt. Nee, jij bepaalt. Jij hebt regie... En als je het gevoel hebt dat dat even niet tastbaar is voor je... zorg dan dat je je omringt met mensen die jou daarin kunnen begeleiden. Die je erin kunnen ondersteunen. Dat kan een psycholoog zijn, dat kan een coach zijn. Hè? Um, misschien heb je wel een hele goede band met je huisarts. Dat kan ook, weet je. Zorg ervoor dat er mensen zijn die jou echt zien. En die ook gaan staan voor jou. Hè? Als jij het even niet kunt. Of die jou in ieder geval de tools geven om dat wel weer te doen. Want uh, nogmaals, ja, het is allemaal heftig genoeg als je... Als het je gebeurt, als je in een burn-out terecht bent gekomen. Dus uh, ja, ik uh, hoop dat je hier iets voor jezelf hebt uit mogen halen uit deze nieuwe aflevering. En ik uh, ga ongetwijfeld nog veel meer delen over dit proces. Want uh, ja, burn-out raken en zijn en daarvan herstellen, je leven opnieuw inrichten... dat dat gaat me gewoon heel erg nauw aan het hart... En daar komt een hele hoop bij kijken. Dus daar raak ik sowieso nooit over uitgepraat. Maar uh, dit was in ieder geval uh, de aflevering voor nu. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Wat je er voor jezelf wellicht uit hebt gehaald. Schroom niet om een berichtje te sturen. Ik vind het ook onwijs tof als je de podcast deelt met mensen om je heen. Als je het gevoel hebt van hey, deze persoon mag dit echt even horen. Heeft dit nodig? Dan is het te gek als je deelt. Hoe meer mensen dit bereikt, hoe, uh, hoe fijner. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Doeg!